0: نحمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم اماں باپ پالمام فجت الاسلام اشا ولی اللہ دینوی عالم النح الما کانہ اعتدار و مزاج السانی بے حسب مات تو صورۃۃۃۃۃۃ النوعیہ لایتم بعلومن یتخلحا یتخلیہ ازکاخرون <متصف> یہ باپ جس میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ شریعت دراصل تقدیر کا تطمہ انسانی معاشرے میں جو قوانین کی پابندی ہے شریعت کا نفاذ سسٹم اور ڈسپلن کی پابندی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی دراصل اس انسان کی تقدیر ہے جیسے جانوروں کے لیے نباتات کے لیے ایک قاعدہ اور ضابطہ اور طریقہ کار ہے ان کی بھی ایک شریعت اور ان کی بھی ایک تقدیر ہے ایسے انسان کی تقدیر تکلیف ہے یعنی انہیں قانون کا پابند بنانا ہے اس باپ میں شاہ صاحب نے تین بنیادی علمی قاعدے بیان کیے ہیں باپ جب شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے شاہ صاحب نے کہا تھا وہ جاننا چاہیے اور وہاں شاہ صاحب نے کائنات کی تخلیق میں جو اللہ کی نشانیاں کار فرما ہیں ان پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے درختوں کا ایک مربوط نظام بیان کیا اور بتلایا کہ ہر ایک درختوں کی نو کی کچھ خواص کچھ تقاضے کچھ نتائج اسی طرح جانوروں کے خواص اور ان کے علوم ان کے احکامات اور ان کے تقاضوں کی نشاندہی کی پھر نوئے انسان سے متعلق غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے اس حقیقت کو واضح کیا کہ حیوانات سے انسانیت جو ممتاز ہوتی ہے وہ باہمی بات چیت افہام و تفہیم اور عقل سے بنیادی امور کے سمجھنے سمجھانے کا عمل تو تینوں مخلوقات نباتات حیوانات اور انسانوں کے بنیادی خواص اور نوعی تقاضے بیان کیے پھر ہر نع کی تدبیر کے مطابق ہر نع کی دنیا میں موجودگی اور ان کی بقا کے لیے جو ایک نظام اللہ نے بنایا ہے جسے تدبیر کہا گیا اس تدبیر کو واضح کیا کہ درخت چونکہ چل پھر نہیں سکتے تھے تو ان کی غذا اور ان کی توانائی ان کی ساخت اس کے مطابق بنائی گئی کہ وہ غذائی مواد اپنی اس صلاحیت اور استطاعت کے مطابق لیں اپنی نشو نما کریں اپنے اپنے پھلوں کے ذائقے اور پھولوں کی شاء ساخت اور پتوں کی ساخت کے لیے توانائی بہم مہیا کریں حیوان کے بارے میں واضح کیا کہ اس کے اندر حص اور ارادہ موجود تھا اس لیے اس کے مطابق اس کی بقا کے لیے علوم الہمی طور پر اس کے دماغ میں آئے طبیعی الہام طبیعی کے تحت شہد کی مکھیوں کو الہام ہے جانوروں کو ہے کبوتر کی مثال دی وغیرہ وغیرہ انسانیت کی سطح پہ زندگی آئی تو اس میں مزید احساسات و ادراکات کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عقلی اور عملی دو صلاحیتیں مزید ان کے اندر اضافہ شدہ تھیں جو حیوانیت سے بڑھ کر تھی انسانیت میں آ کر چونکہ حیوانی یعنی بیہیمی قوت اور ملکی قوت کا ملاپ ہوتا ہے تو اس کی حیوانی اور بہیمی قوت کے خواص حیوان سے ممتاز اس لیے وہ تمام حکمتیں جن کا تعلق طبیعت سے تھا ریاضی سے تھا وغیرہ وغیرہ اجتماعیت سے تھا وہ بہیمیت سے متعلق بہیمیت کو آتا ہوا اس انسان کے اندر ایک دوسری قوت کی قوت ملکیہ اور اس قوت ملکیہ کے نتیجے میں بھی کچھ اس کے اندر علوم آئے تحقیق و تفتیش کا مادہ کائنات کے ایک خالب کی طرف غور و فکر اس کے سامنے اجز و انکساری اس کے خواص بھی بیان کیے کہ وہ علوم حاصل کرتا ہے علوم اقلیٰ کے ممبے سے انسان کی قوت ملکی اور اس کے اندر ایسی صفات ہیں جو اسے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے بہتر بناتی ہے اس بنیاد پر شاہ صاحب نے کہا کہ انسان کی جو ساخت ہے وہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس میں قوت اقلیہ کی زیادتی ہے بہت اعلیٰ درجے پر اس کی قوت اقلیہ اسی طرح اس میں بہت اعلیٰ درجے پر قوت عملیہ کی مہارت ہے پھر ان دونوں قوتوں کے دو دو شعبے کیونکہ انسان قوت ملکی اور بہیمی دونوں کا مرکب ہے تو قوت عقلیہ ملکیہ اور قوت عقلیہ بہیمیہ اسی طریقے سے جو قوت عملیہ ہے اس کے اندر وہ قوت عملیہ بہیمیہ قوت عملیہ ملکیہ تو انسان جو ملکیت اور بہیمیت سے مل کر بنا دو قسمیں یہ ہو گئیں اور پھر ہر انسان کی دونوں دو قوتوں کے اندر دو دو اضافے ہیں قوت اقلی کی اور قوت عملیہ کی تو کل چار قسمیں ہو گئیں گویا کہ چار شعبے ہو گئے یعنی زندگی جب نباتات سے حیوانات اور حیوانات سے انسانی سطح پر آئی تو صرف بہینیت کا دائرہ ہی نہیں تھا عام حکمہ یا آج کے مادی دور میں گفتگو کرنے والے وہ انسان کے عام جو بہیمی یا حیوانی تقاضے ہیں یعنی قوت عقلیائیں بہیمیہ یا قوت عملیائے بہیمیہ ان دونوں کو زیر بحث لاتے ہیں اس لیے وہ اس انسان کو سماجی جانور سوشل اینیمل قرار دیتے ہیں کہ چونکہ یہ ارتقاء کر کے پہنچا ہے بندر سے یا حیوان سے انسان پر تو اس کی بہینیت کے اندر قوت عقلیہ بہیمیا اور قوت عملیہ بہیمیا کہ وہ عمل جو بہیمی نقطۂ نظر سے بہتر سے بہتر ہو سکتا ہو یا وہ عقل جو بہیمی یا حیوانی تقاضوں کے تناظر میں زیادہ بہتر اور چلاک ہو سکے ان دو پر گفتگو کرتے ہیں لیکن انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان صرف قوت بہینیا سے ہی تعلق نہیں رکھتا اس کے اندر جو دوسری اہم ترین صلاحیت ہے وہ قوت ملکیہ کی ہے اور جب قوت ملکیہ کی ہے تو قوت ملکیہ کے نقطۂ نظر سے بھی قوت عقلیہ اور اسی طریقے سے قوت ملکیہ کی نسبت سے اس کی قوت عملیہ یہ دونوں دو شعبے بھی ہیں اور اس کو شاہ صاحب نے آگے دونوں کو بطور حقیقت کے واضح کیا کہ مثلاً قوت عقلیہ استعمال کرتا ہے اتفاقات کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے قوت اے اقلیہ بہینیا اور قوت عقلیاں ملکیہ وہ ان اعلیٰ درجے کے علوم کو حاصل کرنے کی استعداد رکھتی ہے اس میں استعداد موجود ہے وہ علوم جو عام کائنات حیوانات سے غیب میں ہے عالم غیب میں ہیں. عقل جب ادراکات کی بلندی پر جاتی ہے ملکی عقل تو وہ ضرور ان علوم غیبیہ تک پہنچتی ہے اس کی استعداد موجود ہے اس کے اندر اسی طریقے سے قوت عملیہ کے بھی دو شعبے بتلائے تھے ایک شعبہ وہ تھا کہ جب انسان اپنے فعل اور اختیار سے ارادے سے کوئی کام کرتا ہے تو اس عمل کی ایک روح اس کے اندر محفوظ ہوتی ہے ایک عمل ہے کیا اور فنا ہو گیا جیسے جانور کا ہے انسانی سطح پر یہ بہیمی عمل آیا تو اس بہیمی عمل میں محض عمل کا فنا ہونے کا عمل وہ نہیں ہے ظاہری شکل تو اس کی فنا ہو جاتی ہے لیکن اس عمل کا ایک اثر اس کی ایک روح اس کا ایک خلاصہ اس کی قوت بہینیا کے اندر محفوظ ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کے اندر قوت ملكیا عملیہ کا ایک اور شعبہ کار فرما ہے کہ وہ اپنی عملی صلاحیتوں کے نتیجے میں ملکی حالات جب وہ ملکیت یا ملا اعلیٰ کی طرف سلوک طے کرتا ہے اس پر کچھ حالات اور کچھ مقامات تاری ہوتے ہیں علم کے کسی ایک مقام تک پہنچتا ہے پھر اس سے اگلے مقام تک پہنچتا ہے اس سے اگلے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی جو اوت عملیہ ہے وہ بھی ارتقاء کے مراحل طے کرتی ہے عملیہ ملکیہ یہ چار شعبے جب ہو گئے یہ اس کی انسانیت کی ساخت کا حصہ بن گئے تو اب چاروں شعبوں کے اعتبار سے اس کو علوم بھی چاہیے اور اعمال بھی چاہیے ایسا مجموعہ ہو کہ جو اس کی بہیمی اور ملکی قوت عقلیہ کی تسکین کر سکے اس کی ضروریات کی تکمیل کر سکے اور ایسے اعمال کا مجموعہ ہو جو اس کی قوت عملیہ کی برات اور مہارت خواہ وہ بہینی حوالے سے ہو یا ملکی حوالے سے ہو اس کے اعمال کو مہذب بنا دیں بہتر سے بہتر کریں تو چار شعبوں کا جب اس کے اندر وجود ہے تو چار شعبوں کے ہی علوم اس کو چاہیے ان علوم کو شاہ صاحب نے یہاں واضح کیا ہے اب اس تیسرے نقطے کو بیان کرنے کے لیے کہا عالم یہ بھی ایک علمی قاعدہ تسلیم شدہ ہے ذکر کیا گیا تھا کہ جہاں شاہ صاحب و عالم کہتے ہیں تو وہاں ایک علمی قاعدہ بیان کرتے ہیں ایسا قاعدہ جو تسلیم شدہ ہے مسلم جاننا چاہیے کہ جب انسان کے مزاج کا اعتدال وہ مزاج جو اس کی صورت نوعیت کے تقاضے کے مطابق ہو یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پاس نمبر ایک ایسے علوم ہوں عقلی اور علمی حوالے سے کہ یہ تخلس الحز کا انسانوں میں سے جو ذہین ترین لوگ ہیں اعلی دماغ رکھتے ہیں وہ خالصتاً ادھر متوجہ ہو کر ان علوم کو حاصل کر لیں ثم یقلی دہ اور پھر ان کی علمی اور عقلی بیان کردہ اصول اور ضابطے کی دوسرے لوگ تقلید کریں کائنات اور اس کے نظام پر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں ہر شعبۂ زندگی میں وہ اعلیٰ ذہین ترین افراد نظر آئیں گے کہ جنہوں نے ہر شعبے میں نئے نئے قلوب تخلیق کیے نئے قاعدے ضابطے بنائے نئی دنیا دریافت کی غور و فکر کے نتیجے میں عقلی امور کی نشاندہی کی اور باقی اکثریت ان ذہین ترین لوگوں کے طے کردہ قاعدوں اور ضابطوں کی تقریر کرتے رہے فزکس لیں کیمسٹری لیں ریاضی لیں فلکیات لیں دنیا کے ان علوم کو لیں یا قوت ملکیہ کے نقطۂ نظر سے عالم غیب سے علوم حاصل کرنے والے انبیاء اور اونچے درجے کے مجددین محجودین اوریہ بولے کہ وہ ذہین ترین لوگ اپنی قوت عقلیات سے عقلی علوم کے منبے سے رہنمائی لیتے ہیں وہاں سے وہ علوم ان تک آتے ہیں غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں اور باقی انسانیت ان کی تکلیف کرتی ہے تو یہ علمی اور عقلی صلاحیت ان کے اندر اس کے بغیر نوع انسانی کی تکمیل نہیں ہو سکتی تو شاہ صاحب نے کہا ایک طرف تو بعلوم علوم کے بغیر تکمیل نہیں ہو سکتی اور آگے نمبر دو کہا و ایسا عملی نظام شریعت ایک ایسے عملی ڈسپلن قانون ضابطے اور طریقہ کار اور منہج کو کہتے ہیں کہ تشتمل وعلیٰ معارف الہیہ و تدبیرات ارتفاقیہ کہ ایسا شریعت کا قانون کا ایسا ضابطہ ہو جو الہی معرفتوں پر مشتمل ہو یعنی اس کے ذریعے سے اس کی قوت ملکیہ ترقی کرے اور وہ تدبیرات ارتفاقیہ اور اس کی جو بہینی زندگی کے اعمال ہیں ان کی اچھی سے اچھی تدبیر اور بہتر سے بہترین نظام اس کے سامنے قائم ہوئی. گویا کہ اس کی ابت عملیہ کے تقاضے پورے دو ہو دو چیزیں ہو گئیں علوم اور شریعت یعنی جس کو آپ آج قانون کی زبان میں جسے کہتے ہیں اقدار ویلیوز اور اس پر جو قانونی نظام عملی نظام دو چیزیں پھر علوم کے نتیجے میں ایسے قاعدے اور ضابطے وجود میں آتے ہیں اگلا مرحلہ کہ جن سے بحث کی جاتی ہے انسان کے اختیاری افعال کے بارے میں انسان اپنے اختیار سے کوئی جب عمل کرتا ہے تو ان اعمال پر بحث و مباحثہ یا ان کی درجہ بندی ان کی نشاندہی کرنے کے قاعدے علوم سے یا اقدار سے بنیادی سماج کی روایات یا علمی اہلیت اور صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے پھر ان علوم و اخلاق و اقدار کی بنیاد پر دوسرے مرحلے میں وہ قاعدے اور ضابطے پیش نظر لائے جاتے ہیں کہ جس میں انسانی اعمال کے بارے میں بحث کی جائے اعمال کی حقیقت زیر بحث لائی جائے و تپسم و ہاقسام الخمسہ اور ممکنہ طور پر جو اعمال ہیں ان کی تقسیم کسی بھی قانون میں پانچ بنیادی اقسام پر مشتمل ہوتی ہے دنیا کے ہر شریعت میں ہر قانون میں ہر نظام میں ایسے قاعدے جو پانچ بنیادوں پر اعمال کی تقسیم کرتے ہیں انسان جتنے بھی اعمال کرتے ہیں تو ہر قانون کی نظر میں یا تو وہ عمل کرنا واجب ہوگا یا قطعی طور پر حرام ہوگا کوئی بھی عمل بھی. اور یا وہ عمل کرنا جائز ہوگا مندوب مباح درست ہے آپ کے لیے یا مسنون ہوگا کم تر درجے کا واجب ہوگا اور یا کم تر درجے کا حرام ہوگا جس کو فقہ کی اصطلاح میں مکروہ کہتے ہیں اور پانچویں قسم وہ ہوگی کہ کرو تو فائدہ ہے نہ کرو تو کوئی نقصان نہیں اگر ہم اعمال کی درجہ بندی کرتے وقت سو ڈگری بنائیں تو ایک اور سو دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں نمبر ایک حلال یا واجب ہے اور نمبر سو حرام یا ناجائز ہے اور اگر درمیان میں آ جائیے آپ ادھر پچیس اور ادھر پچیس تو یہ کم درجے کا واجب ہے یعنی کرنا مسنون ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں کیا ہے مکرو ہے اور جو پچاس ڈگری ہے جو برابر برابر ہے نہ ادھر نہ ادھر اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی قانون میں قسم نہیں ہوتی ہر قانون ان کے درمیان درمیان رہتا ہے اگر پرسنٹیج نکالنی ہو تو دس پرسینٹ فرض کیا ادھر دس پرسینٹ ادھر پندرہ پندرہ درمیان میں اور بالکل سینٹر میں کیا ہے دس پرسینٹ وغیرہ, وغیرہ تو شاہ صاحب نے کہا کہ ایسے قواعد کے بغیر نوعی انسانی کی تکمیل نہیں ہو سکتی نمبر چار ایسے مقدمات کی ضرورت ہے کہ اس کی قوت ملیکیا اللہ کی طرف یا مالا اعلیٰ کی طرف جب سفر کرتی ہے تو اس ذات باری تعالی کی معرفت یا اس راستے کے مقامات واضح کرے ایسے مقدمات جو احسان کے راستے کے مقامات کی نشاندہی کرے اس کو بیان کرے انسانی عقل جب سفر کرتی ہے تو اس سفر کے بھی کچھ سناہ میل ہیں جیسے انسانی عقل بہیمی سفر کرتی ہے تو اس کے بھی کچھ نشانات آپ نے کہا کہ اس نے علم حاصل کیا یہ میٹرک کے درجے کا علم حاصل کیا ہوا ہے اس نے اس نے علم حاصل کیا ہوا ہے ایف ایس سی کے درجے کا اس نے بی ایس کیا ہوا ہے اس نے ایم ایس کیا ہوا ہے اس نے پی ایچ ڈی یہ تو اس کی بہینی عقل کے پیمائش کے دائرے ہیں اور ملکی عقل جب سفر کرتی ہے تو اس کے بھی کیا ہے اس کا بھی ایک میٹرک اور ایف اے اور بی اے اور ایم اے اور پی ایچ ڈی ہے اس کے بھی مختلف کیا ہے دراجات ان درجات کو مقام کہا جاتا ہے یعنی ایک مقام جہاں علم کا ایک دائرہ مکمل ہو گیا جہاں علم کی ایک درجے کی اہلیت اور صلاحیت متعین ہو جی جس کو صوفیہ نے کم از کم دس تو مقام ضرور بیان کیے یقین سے شروع ہوتا ہے پہلا مقام کہ اس کائنات میں اللہ جس سسٹم کو بین الاقوامی سطح پر چلا رہا ہے تو اس کائنات کے عالمگیر نظام اور اس کے چلانے والی ذات پر یقین کا ہونا یہ ملکی قوت ملکی کا سب سے پہلا درجہ ہے یقین اور اس یقین کے سفر کے راستے کے بہت سے مقامات جب انسان کے مزاج کا متوازن اور معتدل ہونا ان چار باتوں پر موقوف تھا ایسے علوم کہ جو ذہین ترین لوگ حاصل کریں اور پھر لوگ تقلید کریں ایسے ہی شریعت اور نظام جو معرف الہیہ اور تدبیرات الہیہ پر مشتمل ہو ایسے قاعدے اور ضابطے جو انسان کے اعمال جو اختیاری ہیں ان کی درجہ بندی کرنے اور ان کو ان سے بحث کر کے اس کا دائرۂ کار متعین کرنے پر مشتمل ہو ایسے مقدمات جو احسان و سلوک کے مقامات کی نشاندہی کریں اس کے بغیر نوئے انسانی کا مزاج معتدل نہیں رہ سکتا یا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا یا جانور بنے گا یا فرشتہ ہو انسانیت باقی نہیں رہے گی انسانیت کی نو کے بقا کے لیے جیسا کہ پیچھے چار شعبے تھے انہی چار شعبوں کے حوالے سے چار چیزیں ضروری ہیں واجب فی حکمت اللہ تعالی اور رحمت ہی اللہ کی حکمت اور اس کی رحمت میں یہ بات لازمی ٹھہری واجب ہوئی کہ یو ہے خود سی ہی رز کا قوت اس کی قوت عقلیہ کا رزق اپنے مقدس غیب الغیب کے مقام میں تیار کرے کیونکہ اس کی عقل کو یہ علوم چاہیے تو ان علوم کا مجموعہ کہیں تیار ہو تاکہ اس انسان کی اس ضرورت کو پورا کیا جا سکے ایسا وہ ذخیرہ ہو غیب قدس میں کہ جس کی طرف انسانوں کے ذہین ترین لوگ خالصتاً ہو کر متوجہ ہوں اور اس کو حاصل کرنے لیں فی الطلق اور ہنال کا اورینقعۃ الہ باقی تمام لوگ اس نبی کی پیروی کریں اس انسان کی پیروی کریں اس ذہین آدمی کی اتباع کریں یہ ایسے ہی ہے جیسے پیچھے تم نے پڑھا تھا جانوروں میں سے شہد کی مکھی کے حوالے سے کہ شہد کی مکھی کے تمام افراد وہ اپنے یاسب یعنی ملکہ مکھی جو ہے اس کی اتباع کرتے ہیں اور وہ ملکہ مکھی اپنے تمام افراد کا نظم و نسق قائم کرتی ہے چونکہ اس کا حجم اس کا سائز اس کا دماغ باقی مکھیوں کے مقابلے میں بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے تو الہامی طور پر اور ہا رب کا نہلی اللہ پاک نے اس کے اندر الہام کیا وہی کیا وہ علماء علوم جو شہد بنانے سے متعلق اور اس کے مطابق وہ نظم و نسق قائم کرتی ہے شہد کے چھتے کا اور شہد بنانے کا اور اس کا تمام امور کی نشاندہی اور نگرانی کا بالکل ایسے ہی جیسے وہ یاسب ایک غیر معمولی مکھی ہوتی ہے عام مکھیوں سے اس کو کوئی مناسبت اس درجے کی نہیں ہوتی کہ اس کو اس کے پیمانے پر پرکھا جائے وہ غیر معمولی اہلیت اور صلاحیت کی حامل ملکہ مکھی ہوتی ہے ایسے انبیاء رحیم السلام جو انسانوں میں ہوتے ہیں بظاہر انسانوں ہی کی شکل کے کیوں نہ ہوں لیکن ان کی جو علمی عقلی ان کی قوت عقلیہ کی صلاحیت اور استعداد اس ملکہ مکھی کی طرح بہت ہی انتہائی اعلیٰ درجے کی ہو جہاں کسی دوسرے انسان کی عقل پہنچ نہیں سکتی اس لیے دنیا کی ہر قوم میں ایسا حکمران نبی حاکم رسول ہر قوم میں اللہ نے بھیجا جیسے شاید کی مکھی ہر چھتے کے اندر ایک یاسوب ضرور ہوگا ایسے ہی ہر قوم کے اندر ایک نبی ضرور ہوگا و امن قریت اللہ خلافیہ نذیر دنیا کی کوئی بستی اور قوم ایسی نہیں جہاں ہم نے ڈرانے والا یا نبی نہ بھیجا شاہ صاحب کہتے ہیں لولا تلقی اگر یہ قوت اقلی کے اندر قوت اقلی کے منبے سے علوم اکلیا کے منبے سے یہ القا نہ ہو خا یعنی نبی کے واسطے سے اور یا بلا واسطہ اور بلا واسطہ وہ ہے جو انبیاء پر آتا ہے ظاہر ہے کہ درمیان میں کسی انسان کا واسطہ نہیں ہوتا نبی کے علوم نبی پر آئے اور اس کے بعد امت تک پہنچے تو نبی کا واسطہ درمیان دے ہے لیکن انبیاء علیہ السلام پر جب علوم آتے ہیں تو کسی انسانی واسطے کے بغیر ہوتے ہیں اگر یہ ترقی نہ ہو یہ القاع نہ ہو لم کمالہ کمالوب لہو انسان کا جو لکھا گیا کمال ہے یعنی نوع انسانی کی صاف جس بنیاد پر بنائی گئی ہے اس کا اعلیٰ درجے کا کمال مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ قوت اقلیہ جب تک ترقی یافتہ نہ ہو تو کمال مطلوب کیسے حاصل ہوگا اس کی مثال ایسے ہی ہے چاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو جب غور و فکر کرنے والا جب جانوروں کی اقسام کا مطالعہ کرتا ہے اور ان جانوروں کو دیکھتا ہے کہ جو گھاس کے بغیر زندہ نہیں رہتے لا یتعیش بالحشیش تو اس کو ضرور یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جانوروں کے لیے کثرت سے گھاس بھی پیدا کیا ہے کیونکہ گھاس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے تو اب گھاس کا جہاں منبا ہوگا وہ گھاس چرنے والا جانور ضرور اس تک پہنچ جائے گا یا گوشت خور جانور ہے تو گوشت خور جانور کے لیے گوشت کا انتظام کیا گیا ہے تو اس کی بقا ہے نہ نہیں فقض مستف صرف ایسے ہی اللہ کی کارگری کے اندر غور و فکر کرنے والا بصیرت حاصل کرنے والا اس کو پورا یقین ہے کہ علوم کا ایسا مجموعہ ضرور انسان کے لیے ہونا چاہیے کہ جس سے اس کی عقل کا خلل دور ہو عقل کی کمی دور ہو عقل کو غذا ملے عقل کی غذا علم ہے علم نہ آئے تو عقل ترقی نہیں کرتی اور اس کو جو کمال لکھ دیا گیا ہے وہ کمال مکمل نہیں ہو سکتا تو علوم کی ضرورت ہے اس کی عقل کو تو انسان میں چونکہ قوت عقلیہ کا اضافہ ہے تو اس قوت عقلیہ کی تکمیل کے لیے اس کی غذا علوم ہے اب علوم یا براہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندر ذہانت و فطانت اور اہلیت اور صلاحیت اور استعداد ہو یا جن کے پاس یہ استعداد ہے ان کی آپ تقلید کریں اطاعت کریں یا آپ خود ڈاکٹر بن جائیں یا ڈاکٹر کی تقلید کریں خود طبیعت کے ماہر بن جائیں یا طبیعت کا جو ماہر کہہ رہا ہے اس کے طبیعتی امور پر اس کی تقلید کریں خود انجینئر بن جائیں یا انجینئر کی بات کی تقلید کریں اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں کیونکہ علوم کے بغیر عقل کی ترقی نہیں ہے تو انسان کا جو اصل جوہر ہے وہ عقل اور عقل کا منبع عقل کو اپنے علوم کے منبے سے علمی غذا لینی ہے اس کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی اب یہ علوم جو ہے وہ کل کتنے ہیں ایسے علوم جس سے عام طور پر انسانوں کی ضروریات پوری ہو جائے انسانوں کا اجتماعی نظام درست ہو جائے تو شاہ صاحب نے یہاں پانچ بنیادی علوم کا تذکرہ کیا ہے وہ تل اس علوم کے مجموعے میں سے سب سے پہلا علم علم توحیدی و صفات پیچھے گفتگو کرتے ہوئے شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ انسان کی قوت ملکیہ اس کائنات کی ایجاد کی تحقیق و تفتیش کرتی ہے کائنات کیوں پیدا ہوئی کس نے پیدا کیا پیدا کرنے والے کے ساتھ اس کائنات کا کیا ربط اور تعلق ہے یہ مسئلہ قدیم زمانے سے انسانوں میں زیر بحث رہا ہے کہ خالق و مخلوق کا رشتہ کیا ہے اس کا بنانے والا کون ہے اور ضرور اس بات پر قوت عقلیہ پہنچ جاتی ہے کہ ضرور اس کائنات کا جتنا بھی نظام جو اتنے مربوط انداز میں چل رہا ہے تو ضرور اس کا کوئی خالق اور رب اور اس کا پیدا کرنے والا ہے تو جو وہ پیدا کرنے والا خالق کائنات ہے اس میں اور انسانوں کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے وہ کیا ہے اس کا ایک مستقل علم ایسا علم جو توحید یعنی اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات کا جو اظہار اس کائنات میں ہو رہا ہے اس کو علمی اور فنی طور پر سمجھ لیں ایک علم کی وہ باریکیاں ہوتی ہیں جو اس علم سے متعلق بڑے بڑے محققین اوقلا نے جس پر بحث اور گفتگو کی یہاں وہ بات نہیں ہے چونکہ وہ تو جس کی جتنی درجے کی صلاحیت ہوتی ہے اتنے درجے کے مطابق وہ گفتگو کرتے ہیں یہاں علم التوحید و صفات کا وہ حصہ جو عام انسان کی ضرورت کے مطابق ہے عام انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کا خدا کیا ہے اس کی توحید کیا ہے اس کی صفت کیا ہے اس لیے شاہ صاحب نے کہا بھیا جی وہ یقون مشروح بےشرہ یلال العقل انسانی بھی اس توحید یعنی اللہ اور اس کی صفات کی ایسی تشریح ہو کہ جس کو انسانی عقل اپنی طبیعی اور فطری تقاضوں کے تحت سمجھ لے ایک انسان کی عقل کا وہ دائرہ ہے جو خالصتاً ملکی یا جذب الہی سے تعلق رکھتا ہے اس کے تو خاص خاص انسان ہوں گے یہاں چونکہ انسانوں عام انسانوں کو بھی اس کی تقلید کرنی ہے تو عام انسانوں کی ذہنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق علم و توحیدی کا جاننا ضروری ٹھہرا لا مغل وی اتنا مشکل توحید و صفات کا معاملہ نہیں جو مولویوں نے کر دیا ہے عقائد کی بحثوں میں جو یہ لوگ کرتے ہیں شرع عقائد پڑھاتے وقت عقائد کو یا توحید و صفات کو اتنا مشکل بنا دیا ہے تو مولویوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی وہ جو ان کی کیلو کال اور مشکل قسم کی بحثیں ہیں وہ یہاں ذیرے بحث نہیں شا سب لا رہے ہیں فشرح هذا العلم بالمعرفه المشار الیھا بقوله سبحان اللہ وبحمده یہ جو علم توحید و صفات ہے اس کی تشریح انبیاء علیہم السلام نے اس معارفت کے تناظر میں کی جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سبحان اللہ و بھی کہ کائنات کے اجتماعی نظام پر غور و فکر کر کے کہ اس نظام کو چلانے والی ایک طاقتور ذات ہے اس کے سامنے انسان اپنی عقلی اور قلبی طور پر پکار اٹھے سبحان اللہ اور اس اللہ کی حمد کہ اس نے اپنے فعل و اختیار سے یہ پوری کائنات کا نظام قائم کیا چنانچے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے وہ صفات بیان کی جو عام انسان اپنی عام زندگی, زندگی میں الفاظ استعمال کرتے تھے اور ان صفات کی معرفت رکھتے تھے لمبی چوڑی ویسے نہیں کی گئی اللہ نے اپنے لیے بھی انہی صفات کا اظہار کیا جو عام آن انسان اپنے مابین جملوں میں استعمال کرتے تھے مثلا اللہ کو کہا گیا کہ اللہ زندہ اب یہ زندگی اور موت کا لفظ انسانوں میں استعمال میں آتا ہے ہم اس انسان کو جو اس دنیا میں موجود ہے متحرک ہے اس میں حرارت جاری ہے اس کو کہتے ہیں زندہ ہے تو اللہ نے اپنے لیے بھی کیا ہے زندگی کا لفظ استعمال کیا ہائی اللہ پاک حی زندہ ہے ایسے اللہ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا سمیر کا یہ وہی جملہ ہے جو عام انسان بھی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں سمع سننا جیسے انسان سنتے ہیں تو اللہ کے لیے کہا کہ سمیر بہت زیادہ سننے والا انسان دیکھتے ہیں تو اللہ کے لیے صفت استعمال کی کہ اللہ تعالی بصیر بہت زیادہ دیکھنے والا ہم یہاں قدرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنے کی قدرت ہے تو اللہ کے لیے لفظ استعمال کیا اللہ نے اپنے لیے القدیر کل الشعین قدیر ایسے ہی لفظ ارادہ ہم ارادہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اپنے فعل و اختیار سے ایک کام ہم کرنے لگیں ہم نے اس کا ارادہ کر لیا تو اللہ نے بھی اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا فعال لما یورین جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے ایسے کلام گفتگو اور بات چیت کے لیے ہم آپس میں جملہ استعمال کرتے ہیں فلاں نے بولا گفتگو کی کلام کیا اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میں گفتگو کرتا ہوں یا اللہ موسا تکلیما اللہ نے موسا سے کیا کلام کیا ایسے ہی غذب لفظ غذب ہم استعمال کرتے ہیں ناراضگی میں کہ فلاں آدمی فلاں پر ناراض تو یہی غضب کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا قرآن حکیم اسی طریقے سے بس سخت ناراضگی کا ایسا اظہار جو مزید سختی لیے ہوئے ہو اس کے لیے لفظ سخت استعمال کیا جاتا ہے وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو رحمت انسان آپس میں جملوں میں رحمت کا لفظ استعمال کرتا ہے ایک دوسرے پر رہی رحمت کرنا شفقت کرنا تو اللہ نے اپنے لیے اور کی صفت استعمال کی ملک دنیا میں ہم انسانوں میں استعمال کرنے کے لیے بادشاہت اور ملک کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اللہ نے بھی اپنے لیے استعمال کیا یہی کہ اس کائنات کی پوری بادشاہت اور حکمرانی اللہ کے لیے ولغینہ مالداری کسی کے پاس پیسے ہوں اور جس کو خرچ کے لیے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے خرچ کرنے میں وہ آزاد ہو اس کو ہم کہتے ہیں غنی یا مالدار تو اللہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا غنی حمید اب یہ تمام صفات اللہ کے لیے استعمال کی گئی لیکن یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ لئیسا کمیسلی فی جہاز صفات کہ ان تمام صفات میں کوئی شے اس کائنات کی اللہ کے ہم مثل نہیں ہے اللہ زندہ ہے اللہ کا حیاتنا ہماری زندگی کی طرح نہیں ہماری زندگی تو ایک مقررہ وقت پر ہے اور جب ختم ہو جاتی ہے موت تاری ہو جاتی ہے اللہ زندہ ہے اس پر کبھی موت نہیں آئی حیات کی حقیقی نوعیت کیا ہے اللہ کی وہ اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے حی زندہ ہے اللہ کا حیاتینہ ہماری زندگی کی طرح نہیں بصیر الن دیکھتا ہے لا کا بصرینہ ہماری آنکھوں کی طرح نہیں ہماری آنکھیں تو حادث ہے فنا ہو جاتی ہیں نابینا ہو جاتا ہے اندھا ہو جاتا ہے قدیر اللہ قدیر ہے لا کا قدرطینہ ہماری قدرت کی طرح نہیں مرید ان لا کا ارادہ اللہ تعالیٰ مرید اور ارادہ کرتا ہے لیکن ہمارے ارادے کی طرح نہیں متکلم اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے لا کا کلامینا ہمارے کلام کی طرح نہیں اموراً پھر اللہ کے ان تمام صفات کی تفسیر کرتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ اس کی کوئی مباصلت نہیں ہے ایسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا مثلا کہا جاتا ہے اللہ تعالی علیم علم رکھتا ہے لیکن اس کے علم کی حالت یہ ہے کہ آداد قطر الام بارش کے جتنے قطرے بارش برستی ہے جتنے لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں قطرے گرتے ہیں ایسے اس کے علم کی حالت ہے ظاہر ہے کہ انسانوں کو تو ایسا علم حاصل نہیں ایسے کہا جاتا ہے وہ آدادہ رب الفیافی صحرا کے ریت کے جتنے ذرے ہیں ان ذروں جتنا اللہ کا علم ہے تو ذرے نہ کسی نے گنے نہ لینا نہ دینا وہ آدادہ اوراق الاشار یا کہا جاتا ہے کہ درختوں دنیا بھر کے تمام درختوں کے تمام پتوں کی تعداد کے مطابق اللہ کا علم ہے یا قدرت ہے وغیرہ وغیرہ یا یوں کہا جائے ادادہ انفاصل حیوانات اس کائنات کے اندر جتنے بھی جانور ہیں وہ جو سانس لے رہے ہیں اور ہر سانس کے لینے کی مقدار اگر شمار کر لی جائے تو اللہ کا علم اتنا ہے وہ یوب سرو مثلاً اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے دبیباً نب لفی ضلت ظلم اندھیری رات کے اندر چونٹی کی جو معمولی سی حرکت ہے اس کو بھی دیکھ لیتا ہے عام انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا اب باب وہ سن لیتا ہے اس وسوسے اور خیال کو بھی جو دروازے بند کے اندر گھر میں اور گھر میں بھی لحافوں کے اندر لپٹے ویڈ آپ کے دماغ کے اندر جو خیال آتا ہے اس خیال کو بھی وہ پڑھ لیتا ہے تو ہمیں تو یہ علم نہیں ہے بنا بھی سب سے پہلا علم علم و توحیدی ایسا عام فہم جو ہر انسان اپنی طبیع تقاضے سے خالق و مخلوق کے اس رشتے کو سمجھ سکے یہ پہلی ضرورت دی. نمبر ایک نمبر دو ولاحا علم العبادات جب اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور توحید واضح ہو گئی تو اللہ کے سامنے سربسجود ہونے اس کی عبادت اختیار کرنے کا علم ہے. اس کا بھی ایک علمی نظام ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ عبادات کا پورا علم ہے. یہ بھی ایک علم ہے نمبر دو اس کی تفصیلات آگے عبادات کی اگلے باب میں اگلے ابواب میں آئے گی کہ عبادتیں کون کون سی ہیں یہاں تو اجمالی بات ہو رہی ہے قاعدوں ضابطوں نمبر تین علم الاطفات انسان کے جسم کی تکمیل کے لیے انسانی اس دنیا میں بقا کے لیے نفع پہنچانے والے طریقوں پر طریقوں کا علم علم الافاقات اس کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہو سکتی تین علوم چوتھا علم علم المخاسمہ علم المخاسمہ, علم المخاسمہ سے شہ صاحب کہتے میری مراد یہ ہے کہ وہ پست ذہنیت کے لوگ جب ان کے دل و دماغ میں اعلیٰ درجے کے عقلی علوم کے حوالے سے کوئی شکوب و شبہات پیدا ہوں تو ان شکوب و شبہات کی گروہ کو علمی عقلی طور پر کیسے حل کیا جائے مخاسمہ کا مطلب محض جھگڑا اور لڑائی نہیں بلکہ کمزور ذہن کے لوگوں کو اعلی درجے کی عقلی بات سمجھانا دلائل کے ساتھ اس کو علم صاحب نے کہا نمبر پانچ علم التذکیر <تضحكیر> تذکیر بھی اعلی اللہ واب ایام اللہ واب تذکیرات ان تمام باتوں کو سمجھانے کے لیے یاد دہانی یادداشت کن زمانے تین ہوتے ہیں ماضی حال اور مستقبل ماضی کے گزرے ہوئے واقعات کے تناظر میں یہ علوم سمجھانا یعنی ارتفاقات کا علم عبادات کا علم توحید و صفات کا علم حال حال میں گرد و پیش کے جتنے بھی کائنات کے سسٹم سے متعلق امور ہیں سورج کی گردش چاند کا نظام زمین کا نظام رباتات حیوانات انسانی کارکردگی وغیرہ وغیرہ ان تمام اللہ کی جو انعامات اس سسٹم کے تحت کار فرما ہے یہ حال کا معاملہ ہے تو ان پہلوؤں سے اس علم کو انسانوں کے سامنے افہام و تفہیم کرانا اور سمجھانا اور مستقبل میں موت کے بعد قبر حشر برزخ وغیرہ کے واقعات کے ذریعے سے اس کو نصیحت اور تذکیر کرنا یہ کل علوم پانچ یہ علوم کا مجموعہ تھا اور ہر نبی کے پاس انسانیت کی بقا کے زمانے میں ہر نبی کی قوت اقلیت نے یہ پانچ علوم لیے اور ہر دور میں انسانوں کو ان پانچوں علوم پر تربیت دی علم ال و وصفات علم العبادات علم الارتفاقات علم المقاسمہ اور علم التذکیرات شاہ صاحب نے یہاں تو بحث نہیں کی یہاں چونکہ بحث کر رہے ہیں اس وقت موجودہ قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی آپ نے دورہ تفسیر میں پڑھا ہوگا سنا ہوگا پانچ علوم کا ذکر جی الفوظ القبیر میں شاہ اللہ صاحب نے پانچ علوم کا ذکر کیا خمسہ لیکچر سنے ہوں اگر یاد ہے وہاں پانچ علوم شاہ صاحب نے بیان کیے اور یہاں بھی پانچ علوم بیان کیے اور ایک اور کتاب ہے شاہ صاحب کی ستا اس میں شاہ صاحب نے سات علوم بیان کیے وہاں شاہ صاحب نے جو پانچ علوم بیان کیے تھے الفظ القبیر میں وہاں کہا تھاری علم 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 آل اللہ علم ال تسکیری بھی آیات اللہ علم تسکیری بل موت واد ان پانچ علوم کا وہاں تسکیرہ کیا یعنی تذکیرات جو تین ہیں وہاں الگ الگ تین علوم کے طور پر بیان کیے اور یہاں شاہ صاحب نے ان تینوں کو جمع کر دیا ایک ہی تذکیر کے ذمن میں وہاں شاہ صاحب نے علم الاحکام کہا تھا اور علم الاحکام کے بعد کہا تھا شاہ صاحب نے کہ اس علم الاحکام میں علم التوحیدی و وصفات علم العبادات اور علم الرتفاقات شامل ہیں گویا کہ وہاں ان تینوں کو ایک ہی عنوان سے بیان کر دیا تھا علم الاحکام کے نام سے اور تذکیرات تینوں کو الگ الگ علم کے طور پر بیان کیا اور یہاں شاہ صاحب نے وہ جو پہلے تین علوم ہیں ان کو الگ الگ نمبر دیا علم ال و وصفات علم العبادات علم الرتفاقات اور تذکیرات ثلاثہ کو ایک الگ علم دے دیا اور اگر صطاعت کی طرف جائیں جہاں سات کا تذکرہ کیا ہے تو شاہ صاحب نے وہاں ان دونوں کو جمع کر دیا یعنی علم و توحید علم العبادات علم الرتفاقات علم المقاسمہ علم التذکیر بھی اللہ علم التذکیر بھی اللہ علم التذکیر بالموت و وباد و دقل کتنے بن گئے اس لیے جھگڑے میں نہ پڑنا یہ شاہ صاحب ایک جگہ ایک بات کہہ رہے ہیں دوسری جگہ دوسری بات کہہ رہے ہیں تیسری جگہ تیسری بات کہہ رہے ہیں بات ایک ہی ہے لیکن چونکہ الفوض القبیر میں تفسیری اصول یا قرآن پر بحث کرنا ہے قرآن کے جو اگلے نتائج ہیں ان پر زیر بحث تو علم الاحکام تفصیل سے بیان کرنا مقصود نہیں تھے اس لیے شاہ صاحب نے وہاں پانچ کی تقسیم وہ بیان کی اور یہاں جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس دنیا میں قرآن کے نازل شدہ ہونے سے متعلق نہیں تھے یہاں بات یہ کہہ رہے ہیں کہ نوے انسان جب اللہ نے پیدا کی تھی ازل میں تو وہاں یہ پانچ علوم متعین ہوئے تھے یہ ایسے ہی ہے کہ جب جانور کو پیدا کیا تھا تو اس کے لیے گھاس کھانے کا نظام بھی تقدیر میں لکھا گیا تھا یہ ایسے ہی ہے جب جانور کو پیدا کیا تھا تو جانور کے لیے جس طرح کی غذاؤں کی ضرورت تھی وہ کیا ہے وہاں متعین درختوں کو بنایا تھا تو ہر درخت کی غذا اور اس درخت کے لیے جو لوازمات اور تقاضے تھے وہ وہاں لکھے تھے وہ تقدیر تھی ایسے چونکہ یہاں تقدیر کی بحث ہو رہی ہے کہ جب نویں انسان بنائی تو اس وقت اللہ پاک نے کیا ہے یہ پانچ علوم اس کی تقدیر میں لکھ دیے کیونکہ ان علوم کے بغیر اس کی عقلی قوت کی زیادتی اور اس کی عملی قوت کی مہارت نکھر نہیں سکتی اس لیے شاہ صاحب نے یہاں ان پانچ علوم کا تذکرہ اس تناظر میں کیا اب شاہ صاحب وہ بات بیان کر رہے ہیں اگلی کہ جب انسان کے لیے یہ پانچ علوم مجموعی طور پر ضروری تھے تو فناز الحق یہاں <تصفيق> تو یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ اللہ نے جب غور سے نظر ڈالی اس نوع انسانیت پر ازل میں ازل میں جب نوع انسان وجود میں آ رہی تھی اس وقت اللہ نے نظر ڈالی اور اس کی استعداد کی طرف دیکھا اور وہاں سطحت میں بڑا خوب جملہ ہے کہ جب یہ آدم بن گیا نوئے انسان بن گئی تو اللہ نے اپنی ایک تجلی نور کی ایک تجلی اس کے وجود پر ڈالی اور جیسے ہی اس وجود پر ڈالی تو اس کے وجود سے شرارے پھوٹے شرارہ ہے دسیات بہت سے شرارے پھوٹے ان بہت سارے شراروں کے پوٹنے سے نوئے انسان کے تمام تقاضوں کا ایکس رے ہو کر سامنے آ گیا. اس کی قوت اقلی اور اس کی قوت عملیہ اس کی بہینیت اور اس کی ملکیت وہ اور اس کے باقی تمام شعبے جو پیچھے ذکر ہو چکے وہ سب کے سب نکھر کر سامنے آ گیا. یہ ایسے ہی جب ڈاکٹر کسی انسان کا ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو اس کا ڈھانچہ پورا کا پورا اور اس کی ضروریات اس کی بلاکز یا اس کے خون کی گردش وغیرہ وغیرہ کھل کر سامنے آ جاتی ایسے اس انسان کی بھی تمام چیزیں سامنے آ اور جب سامنے آ تو ان تمام معروضی اسباب و علل جو اس کے وجود سے متعلق تھے اس کے مطابق ہی ان کے لیے علوم اس انسان کے لیے علوم متعین کیے گئے تو یہ پانچ علوم اس کی قوت عقلیہ کی زیادتی اور اس کی قوت عملیہ کی مہارت اور برات کے لیے ضروری قرار پڑے تو نظر الحق و تبارک و تعالی فی الازل حق تبارک و تعالیٰ فل ازل حق تبارک و نے ازل میں نو انسان کو دیکھا وہ علا استعداد ہی اور اس کی اس استعداد کو دیکھا جو اس نو انسانی کی پوری اولاد میں پوری وراثت اور تسلسل کے ساتھ قیامت تک برقرار رہے گی اور بداد ریلا قوت ملکیا اور اس کی قوت ملکیہ کو جب اچھے طریقے سے ملاحظہ کیا اور یہ بھی ملاحظہ کیا کہ بد تزبی بشروحات حسبۂ استعدادی ہی اس کی استعداد کے مطابق کون سے ایسے بیان کردہ تشریح شدہ علوم ہو جس سے اس کا نظم و نسق برقرار رہ سکے تو وہاں نو انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی انسانی نو کے تمام علوم کا ایک مجموعہ عالم غیب الغیب میں اپنے مثالی وجود کے ساتھ متعین ہوں گئے اللہ کا علم تو بہت وسیع ہے اس کو تو کسی دائرے میں آپ بند نہیں کر سکتے نو انسان محدود ہے انسانیت ایک دائرے کے اندر محدود ہے تو جو محدود ہوتا ہے اس کے لیے علم کا بھی ایک محدود مجموعہ ہوگا نا جس کی حد بندی کے اندر اندر تو وہاں جیسے انسان نے ایک مخلوق محدود دائرے کی بنائی ایسے ہی اس کے درجے کے مطابق اس کی استعداد کے مطابق علوم کا ایک مجموعہ بھی متعین کر دی. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی سائنسدان کے دماغ میں علوم تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن جب وہ کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے تو اس کی استعداد کے مطابق جتنے علم کی ضرورت ہے اسی رجحا سافٹ ویئر بنا کر اس کے اندر داخل کرے گا نا اس کے مطابق ہی اس کا علم متعین ہوگا یا اس کے دائرے سے بھی باہر ہوگا تو ایسے ہی انسان بنایا تو انسان کی جتنی استعداد صلاحیت تھی اس کے مطابق ازل میں بھی غیب الغیب میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ علوم کا مجموعہ متعین کر دیا مبصل کر دیا محدود و بساتن اور یہ تمام علوم کلو فی غیب الغیب غیب الغیب ایک غیب ہے اور ایک غیب الغیب غیب تو وہ جو نظروں سے اوجل مالا ہے حضرت القدس یہ غیب ہے اور اس غیب الغیب سے مراد اللہ کا وہ مرتبہ صفت ہے مرتبہ صفت ہے جس مرتبہ صفت سے اس کائنات کا اظہار ہوا یوں کہہ لیجیے کہ تجلی رحمانی اور اللہ کی صفت اس رحمت اور رحمانی تجلی یہی جملہ شاہ صاحب نے میں استعمال کیا ہے کہ اس تجلی رحمانی میں متعین ہو گیا کہ اس انسان کے لیے یہ علوم چاہیے پانچ علم ال و وصفات علم العبادات علم الارتفاقات علم المقاسمہ علم التذکیرات متعین ہوحدت تبسل هو يعبر عنه نفسی. یہ اللہ کا کلام جو وہاں متعین ہوا ممسل ہوا مثالی وجود اس نے رکھا اسی کو تعبیر کیا گیا ہے علم العقائد کا ایک عظیم جماعت ہے جس کو عشاعرہ کہا جاتا ہے شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ان کو عشاعرہ کہتے ہیں انہوں نے اس کلام کو کلام نفسی سے تعبیر کیا ہے کلام اللہ کا کلام قرآن اس کے بارے میں ایک زمانے میں بڑی بحث چلی تھی کہ اللہ کے کلام کی کیا حقیقت ہے قرآن اللہ کا کلام کہلاتا ہے تو بڑے بڑے مسلمان جماعتوں کے اندر اختلافات ہوئے گروپ بنے موتضلا کا ہے کرامیہ کا ہے اور دوسرے گروپس ہیں اب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے قرآن حکیم ارفلام میم ضالکل کتاب اللہ رئی بفی یہ گروپ اور ان کی آواز یہ اللہ کی ہے اس لیے یہ اللہ کی ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اب پھر ان کے درمیان آپس میں جھگڑا تھا کوئی کہتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام حروف بھی اور جو آواز جب بھی کوئی قاری پڑھے گا جس کاغذ پر لکھا ہوا ہے وہ بھی قدیم ہے بعض انتہا پسندوں نے وہ جو غلاف ہے جس کے اندر قرآن لپٹا ہوا ہے وہ بھی قدیم ہے وہ بھی کبھی فنا نہیں ہوگی تو کاغذ بھی قدیم وہ نقش جو لکھے ہوئے ہیں وہ بھی قدیم الفاظ پڑھنے والا بھی قدیم لمبا چوڑا ایک جھگڑا چلا تھا بنو عباس کے زمانے میں تو وہ بہت انتہا پر چلے گئے معتضلہ اور کرامیہ بھی اسی طرح کے رکی رکھتے تھے لیکن کسی نے کہا حادث کسی نے کہا قدیم کسی نے کچھ کسی نے کچھ لیکن جو سب سے بہترین اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے موقف رہا وہ عشاعرہ کا تھا شیخ ابو الحسن اشعری کا تھا جس پہ دنیا کے اہل سنت والجماعت کی اکثریت نے اس عقیدے کو تسلیم کیا اور وہ یہ تھا کہ یہ جو حروف ہیں یہ جو آواز نکل رہی ہے یہ جو کاغذ پہ لکھی ہوئی تحریر ہے یہ اللہ کے کلام نہیں ہے اللہ کا کلام تو وہ کلام ہے جو کلام نفسی ہے کلام نفسی کا کیا مانا انہوں نے فرق اور امتیاز بیان کیا کلام لفظی میں اور کلام نفسی میں دونوں کے درمیان فرق یہ بیان کیا کہ دیکھو آپ جب بھی کوئی لفظ بولنا چاہتے ہیں تبھی بولتے ہیں کہ جب اس کی ایک معنویت آپ کے اندرون میں آپ کے نفس میں جی وجود میں آتی ہے مثلا آپ نے پانی مانگا تو پہلے پانی کی طلب آپ کے جسم پر تاری ہوئی آپ کے نفس نے ارادہ کیا کہ پانی مانگا جائے یا پیا جائے لفظ تو تب بنے گا جب زبان سے آپ اسے ادا کریں گے زبان کی ادائیگی سے پہلے پہلے یہ آپ کے ذہن میں یا آپ کے نفس کا ایک حصہ ہے جیسے عمر فاروق کا جملہ ہے کہ ظور تو مکالتی فی نفسی میں نے اپنے نفس میں اپنے دل میں بات چیت اور گفتگو کی پوری ترتیب قائم کر لی اس کو زیادہ جیسے بھی کوئی لیکچر دینے والا استاد جو ہے حالانکہ اس نے ابھی تک زبان سے کچھ نہیں بولا جب وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے تو اپنے دماغ میں اس کی بیان کی ایک ترتیب بناتا ہے یہ اس کا لفسی یا ذہنی اس کا وجود ہوتا ہے وہاں وجود ہوا ہے تو پھر الفاظ میں وہ ڈھلا ہے الفاظ میں تبھی ڈھلے گا جب پہلے اندر موجود ہو اندر نہیں ہے اندر خالی ہے تو وہ لفظ کسی کے چرائے میں تو بیان کیے جا سکتے ہیں وہ حقیقت نہیں تو یہ کلام الہی وہ کہلائے گا جو ازل میں اللہ کے دل میں اللہ کے نفس میں اللہ کی ذات میں وہ جو متعین کیا تھا انسان کی ضرورت کے مطابق ازل میں وہ کلام نفسی ہے اور وہ قدیم ہے کیونکہ ذات قدیم ہے تو اس کا وہ وصف بھی کیا ہے قدیم اب کلام کے شاہ بد اللہ صاحب کہتے ہیں بڑے درجے درجات یہ کلام نفسی تو کلام عضلی تھا عضلی علم تھا یہ اصل میں الہی ہے لیکن جب الہی یہ علم انسان کی ضروریات اور اس انسان کا نظم و نسق قائم کرنے والی انتظامیہ کے سپرد ہوئے مثلا انسان کو جب پیدا کیا تھا تو انسانی نظم و نسق قائم کرنے کے لیے اللہ نے ایک کائنات میں ایک عالمگیر سسٹم چلانے والی جماعت فرشتوں کی بنائی تھی اللہ میاں نے اس کے لیے ایک بیروکریسی بنائی تھی اس کا نام تھا ملک فرشتے تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں پھر جب فرشتوں کی تخلیق کا وقت آیا تو علم الحق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیا کہ افراد انسانی کی مسلت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انہیں انسانوں کی حفاظت اور ان کی عقلی اور عملی صلاحیتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک مخلوق وجود میں لائی جائے اللہ بھی نفوس ان قریبت ان معزز قسم کے نفوس بنائے جائیں اور ان معزز نفوس کی انسان کی طرف نسبت ایسے ہی ہو جیسے ہمارے دماغ کی قوت عقلیہ کا ہمارے نفس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے جیسے ہمارے ذہن میں جب بات آتی ہے تو ہماری قوت اقلی سے تمام سگنلز ہمارے پورے وجود میں تاری ہوتے ہیں جو کچھ انسان سوچتا ہے اس کے مطابق مثلا پاؤں کی اگلی حرکت میں آتی ہے پاؤں اٹھ کر چلتے ہیں ہاتھ پکڑتا ہے منہ بولتا ہے کان سنتا ہے آنکھیں دیکھتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو جیسے انسانی جسم میں قوت اقلی کہ عقلی ادراکات کا ایک نظام موجود ہے ایسے ہی اس کائنات میں انسان کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے انسان کی قوت عقلیہ کی تکمیل کے لیے فرشتوں کے ایک نظام کی ضرورت پیش آئی تو فدہ کلیمت کن بے محضل عنایت ہی انسانی افراد پر عنایت کرتے ہوئے محض عنایت کرتے ہوئے کلما کون سے اللہ نے وہ فرشتے پیدا کیے یاد رکھو اس انسان کے لیے دنیا میں لانے سے پہلے فرشتے بنائے گئے فرشتے انسان کے لیے بنائے گئے جب انسان کے لیے فرشتے بنائے گئے تو وہ جو انسان کی آمد سے پہلے ہی انسان کی آمد کے بعد بھی وہ علوم جو اللہ نے علم ازل میں اپنے دل میں محفوظ کر کے محدود کر لیا تھا کہ اس مخلوق کے لیے یہ علوم ہوں گے تو وہ علوم اس کی قوت اقلیہ کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کے سینوں میں منقش کر لیے انتظامیہ کو دے دیئے گا لو جی یہ اس انسان کی کامیابی کے علوم ہے یہ اب تمہارے حوالے تو فرشتوں کے حوالے کر دیے اس کو کہتے ہیں علم ملکی یا ملائے آلہ کے علوم دوسرے درجے میں یہ علم اضلی خدا بندی دوسرے درجے میں جب اترا تو علوم ملائے آلہ بنا یعنی اس کی تہدید اور اس کی ساخ بالۂ اعلیٰ کے مطابق بنی فعودی صدور ذیل تلقل علوم المحدود المساح محصاط فیغبی غیبی ہی اللہ کے مرتبہ صفت میں جو مخصوص علوم کا وہ مجموعہ تھا اس کا عکس وہ وہاں سے اپنی جگہ پر نہیں ہلا علم ازل میں تو وہ موجود تھا علم وہ وہاں سے اس کا عکس اللہ نے تجلی ڈالی اور وہ تجلی فرشتوں کے سینوں پر منقش ہو گئی تصور بصورۃ روح اب وہ جو علوم تھے وہ روحانی شکل انہوں نے اختیار کر لی فرشتوں کے اوپر آ کر وہ الاشارہ اسی کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہ اللہ یحمل عرشہ و منحول وغیرہ 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 یہ علوم ملۂ اعلیٰ پت آئے تو یہ علم ازلی انہی علوم کا علم ازلی، علم ملکی یا علم روحانی بن گیا پیچھے جو نظام کی ترتیب بنائی تھی جی کہ ایک ملائے ای ایک ملائے ای انسان کا ایک دائرہ نوئے انسان کا اس کے اوپر مالائے سافل کا اس کے اوپر مالا اعلیٰ کا اور اس سے پہلے اوپر ازل میں اللہ کی عنایت کا دائرہ ذات باری تعالیٰ کا اس سبق کو پیچھے یاد رکھیں گے تو یہ ساری ترتیب خود بہت سمجھ میں آ جائے گی تو وہ علم ازلی فرشتوں کے دائرے میں آیا مالاء اعلیٰ میں آ گیا یعنی حضرت القدس اور مالا اعلیٰ میں منقش ہو گیا اور مالا اعلیٰ سے دنیا میں منتقل ہونے کے لیے کیا ہوتا ہے دنیا کے ملائے سافل کا نظام بھی اس کے مطابق بن جائے علم نجوب اور فلکیات اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کائنات میں یہ جو نظام شمسی ہے اس کے سیاروں کا ایک مخصوص ذائچہ جب ایک مخصوص حالت کے اندر آتا ہے تو اس دنیا کا رنگ بدل جاتا ہے تکوینی نظام کے تحت ظاہر ہے کہ اس کا بالائی نظام یہ چاہتا ہے کہ نیچے کا سسٹم تبدیل ہو تو نیچے کے سسٹم میں تبدیلیاں تب ہوتی ہیں جب یہ بارہ برج جو ہیں یہ کسی خاص گھر میں جمع ہو جائے اور جہاں جمع ہوتے ہیں جمع ہونے کے مقام کو علم ہجوم کی اصطلاح میں ایرانات کہتے ہیں ایرانات الوئین یا ایرانات سفلین یہ دو اصطلاحات ہیں علم نجوم البین کے کرنا اس کو کہتے ہیں کہ جب سورج اور چاند چونکہ اس فلقی اور علم نجوم میں سورج اور چاند دو بڑے ستارے اور سیارے ہیں یہ دونوں اگر ایک گھر میں آ جائیں ایک ذائچے میں آ جائیں اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ نظر مناسبت کی ہو تو اس کو کران کران کہتے کران کہتے مقارنہ ہم استدھ برابر سطح پر آ چونکہ سورج چاند اور تمام ستارے گردش میں ہیں اور اس گردشی نظام کے تحت ہر ستارہ جی ایک طے شدہ دائرے کے مطابق سفر کر رہا ہوتا ہے اور یہ جو کران ہوتا ہے جس کو کران صادین کہتے ہیں یا الودین کہتے ہیں یہ ہزار سال کے بعد تقریبا آتا ہے کوئی کران ہے جو سو سال کے بعد آتا ہے کوئی کران ہے جو سال بعد آتا ہے تو علم میں اس کے مختلف درجے درجات ہیں ایسا ایران جس کے نتیجے میں دنیا میں انقلابات آتے ہیں نئی ملتیں بنتی ہیں پرانی ملتیں ختم ہو جاتی ہیں نیا نظام پیدا ہوتا ہے نیا رنگ دنیا پر آ جاتا ہے اللہ یومن ہوا کہ شان اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان کا ظہور ہوتا ہے تو جب اس قرۂۂ ارض پر جب وہ بعض کیرانات وجود میں آتے ہیں جو تقاضا کرتے ہیں ل تحگیر دو ولی بڑی بڑی حکومتوں کے اندر انقلابات آ جائیں اور بڑی بڑی ملتیں تبدیل ہو جائیں تو قضاء دی وجود ان روحانی ان آخرا لقل ان علوم کا ایک اور روحانی وجود مالائے سافل میں قائم ہوتا ہے یعنی سورج چاند ستاروں کے اوپر آتا ہے فصارت مفصلا بحسب ما قرآنات جیسے قرآنات ہوتے اس کے مطابق اس کی تشریح و تفصیل وہاں آ جاتا ہے اور اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا قرآن کی ساحت میں کہ انزل نہ فی لطی مبارکہ دن ان فی ہا یو امر حکیم ہم نے یہ قرآن نازل کیا ایک ایسی بابرکت رات میں بے شک ہم ڈرانے والے ہیں جس رات میں تمام امور تقسیم کیے جاتے ہیں یہ لہلت القدر جو ہے یہ ایک ہزار سال کے بعد آتی ہے ایک کئی ہزار سال کے بعد آتی ہے ایک سال کے بعد آتی ہے تو لہلت القدر کوئی ایک تو نہیں ہے کہ ہر سال ہی آتی رہے اور ایک ہی درجے کی ہو ہر سال آنے والی لہلا القدر اور ہے پانچ سو سال کے بعد آنے والی اور ہے ہزار سال بعد آنے والی اور ہے اور آٹھ دس ہزار سال کے بعد آنے والی اور قرآن جب نازل ہوا تھا تو وہ وہ لیر القدر تھی جو ہزاروں سالوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ہیں ان تمام کے تناظر میں کیا ہے موثر ہونے والی تھی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کیا اختتام قیامت تمام دورانیے کے جتنے امور تھے وہ اسی وقت آسمان دنیا پر نازل کر دیے گئے جس کو کہتے ہیں نا قرآن نازل ہوا آسمان دنیا پر تو یہ آسمان دنیا سے مراد ملائے صافل کا یا نظام شمسی کا یہ علم نجوم میں ترآن الوین کے نتیجے میں اس ملائے صافل پر نزول ہوا اور یہ نزول ہوا انزل کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے انزلہ انزالی انزال انزال کہتے ہیں کسی چیز کا دفاع تن اچانک پورا کا پورا آ اس باب کا خاصا کیا ہے کہ چیز جب آتی ہے تو فلفور اور فل فلیج آتی ہے اچانک آتی ہے اور پوری آتی ہے اس لیے اس کو انزال کہتے ہیں اور ایک ہے تنزیل قرآن کے لیے دو لفظ قرآن نے استعمال کیے انلنا فی مبارکہ دن اور دوسرے خبر کہا نزلنا تنزیلا باب تفعیل جب آ جاتا ہے تنزیل تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا ایستا ایستا اترنا تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا تو جو آسمان دنیا سے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو وہ تنزیل تھی وہ جیسے جیسے تیئیس سال کی مدت میں بتدریج نازل ہوا اور جب ملائے اعلیٰ سے اس ملائے سافل میں یا آسمان دنیا پر اترا تو اندلنا ہو اچانک اور فل فلیٹ مکمل نازل ہو گیا پھر جب وہ آسمان دنیا پر نازل ہو گیا تو پھر اب دنیا میں اس کو آنے کے لیے نو انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ ترین درجے کا انسان ہے اس کا انتظار کیا گیا سمن تجارت حکمت اللہ وجود رجکیل اللہ کی حکمت نے انتظار کیا کہ ایک ذہین ترین آدمی دنیا کے اندر پیدا ہو جو اس وحی الہی یا ان علوم کو عقلی علوم کو حاصل کرنے کی پوری پوری استعداد رکھتا ہو قدقز یا بےعلوی شان و ارتفاعی مقانی جس کے بارے میں جس کی بلند شان اور جس کی بلند مرتبہ اور مقام کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہو حتی اذا بجیدہ جب وہ دنیا میں پایا جائے تو اس علاح ہی اللہ اس کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے اور اس کو اللہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اعلی کار بنا لیتا ہے بن ضلاع علیہ اس پر اپنی وہ کتاب نازل کرتا ہے اور اپنے بندوں پر لازمی قرار دے دیتا ہے کہ اس بندے کی پیروی کرو اس کی اطاعت کرو یہی اللہ تعالیٰ کا قول ہے موسا علیہ السلام کے لیے کہ بس صنعت کل نفسی ہم نے موسا کو اپنے لیے منتخب کر لیا تو انبیاء علیہم السلام پر پھر وہ کتاب نازل ہوتی ہے یعنی گویا کہ علم ازلی علم مل یا ملکی پھر علم مثالی یا سماوی پھر علم نبوی چار درجوں سے گزر کر آیا یہ پانچ علوم انجیل ابراہیم پر نازر ہونے والے اور کتاب مقدس قرآن حکیم میں یہ پانچ علوم اسی ترتیب سے آئے فوا او جبا تعین علوم کی غب الغیب میں برطرائے صفت میں یا ازل میں یہ علوم متعین ہوئے تھے نو انسانی پر اللہ کی عنایت مہربانی سے اور جب یہی علم عزلیز فرشتوں پر آیا مالا کے نفوذ پر آیا تو نوئے انسانی کی استعداد کے تقاضے سے آیا اور ملائے صافل میں آسمان دنیا پر جو شریعت خاصہ نازل ہوئی یہ احوال النو نو کے احوال کی بنیاد پر نازل ہوئی تو نو کے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں عنایت بن نو استعداد نو اور کیا ہے احوال نو جانور کے بھی درختوں کے بھی انسانوں کے بھی یہ تین چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ علوم اس انسان پر نوئے انسان کی عنایت کے طور پر علم ازلی میں اس کی استعداد کے اساس پر مل آلہ میں اور اس کے احوال کی بنیاد پر آسمان دنیا میں نازل ہوئے فل اللہ حجت البالغ یہ ہے حجت اللہ بالغ اللہ کے لیے کیا ہے حجت بالغ ہے کہ یہ علوم اس کے استعداد کے مطابق اس کے احوال کے مطابق اس کی خواص اور اس کی تاثیرات کے مطابق نازل کیے گئے ہیں یہ اس کی تقدیر ہے یہ تقدیر سے ہی پھوٹی ہوئی چیزیں اس کے بغیر اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے آپ کے سوال سے پہلے شاہ صاحب نے خود ہی ایک سوال کر دیا اور اس کا جواب بھی دے دیا فہل قیلا اگر یہ سوال کیا جائے کہ میرا واجب اللہ انسان یوں انسان پر کیوں واجب ہوا کہ وہ نماز ضرور پڑھے واج علینسول کیوں انسان پر واجب ہے کہ وہ رسول کی فرما برداری کرے تیسرا سوال پر حرام قرار دیا گیا کہ وہ ذنا چوری نہ کرے کیوں حرام سوالات کیے اور پھر شاہ صاحب نے جوابات دیے فل جواب اس کا جواب یہ ہے کہ واجب علیہ حاضہ یہ جو واجب قرار دیا گیا ہے اور یہ جو حرام قرار دیا گیا ہے یہ بالکل اسی طرح واجب اور حرام ہے جیسا کہ جانوروں پر یہ واجب ہے وہ جانور جو گھاس کھاتے ہیں کہ ان پر واجب ہے کہ گھاس کھائیں اور حرام ہے کہ گوشت کھائیں کیونکہ گوشت کھائیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے گھاس کھائیں گے تو صحت مند رہیں گے اور جو گوشت کھانے والا جانور ہے اس پر حرام ہے کہ گھاس کھائے شیر اگر گھاس چرنے لگ جائے تو جیسے اس جانور پر گھاس والے پر گوشت کھانا حرام ہے ایسے ہی انسان کے لیے زنا اور چوری حرام ہے کہ اگر یہ کھائے گا تو بیمار پڑ جائے گا اس کی انسانیت مست ہو جائے گی گھاس کھائے گا تو اس ٹھیک رہے گا نماز روزہ عبادات کرے گا تو ٹھیک رہے گا صحت مند رہے گا ورنہ نہیں واجب علیہ صبائی انتقال اللّہ درندوں پر واجب ہے کہ وہ گوشت کھائیں گاس نہ کھائیں ولا ترا یا اسی طریقے سے جیسے شہد کی مکھی پر واجب ہے کہ وہ یاسوب کی پیروی کرے گی. ملکہ جو شہد کی مکھی کی ہے اس کی پیروی کرے گی تو شہد کی مکھی کا بقا ہے اور اگر اس ملکہ کی مکھی کی وہ خلاف ورزی کرے گی تو جیسے وہ مکھی اس کو مروا دیتی ہے یا اپنے چھتے سے باہر نکال کر پھینک دیتی ہے اپنے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے تو ایسے ہی آپ کا جو یاسوب ہے آپ کے اس فرد پر جو اعلیٰ درجے کا علم آیا ہے اس کی علم کی بات کو اس کی ڈسپلن کو اس کی حکومت کو اس کی اتھارٹی اور رسالت کو نہیں مانے ہوئے تو بھٹک جاؤ گے جیسے وہ مکھی بھٹکی رہتی ہے الا ان شیبان شاہ صاحب نے کہا فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کے اوپر یہ تمام علوم آئے ہیں الحامن جبلی اپنی جبلت اور فطرت کے الہام کے ذریعے سے اور انسان پر یہ علوم آتے ہیں چار دائروں سے قسمن و نظرن اوین او تقریدن چار چیزیں اور چاروں چیزیں جو ہیں چار شعبوں کے تناظر میں ہیں نظرن و جو اہل علم ہے ہر شعبے کے وہ علم کسبی اور علم نظری یعنی غور و فکر کے ذریعے سے اچھی باتوں تک پہنچ جاتے ہیں ان کی نظر بھی وہی ہوتی ہے ایک سائنسدان پر بھی غور و فکر کے نتیجے میں جو آخری بات آ رہی ہوتی ہے وہ الہام نظری یا الحام کسبی ہوتا ہے اور او اویئن جو امبیالحم السلام پر آتی ہے او تقلیدن یا میاں پر آئی یا علماء اور اہل علم اور اہل حکمہ اور سائنسدانوں پر آئی اور آپ نے اس علم کی بات مان کر اس کی تقریر کر لی تو یہ انسان ان تمام دائروں میں یہ علوم حاصل کرتا ہے تو جیسے جانور کے لیے وہ تقدیر ہے اس کی بقا کے لیے گھاس کھانا یا گوشت کھانا درندوں کے لیے ایسے اس انسان کے لیے بھی یہ شریعت کے تمام احکامات اس کی تقدیر ہیں اس کے بغیر یہ انسان صحت مند نہیں رہ سکتا نہ دنیا میں اور نہ آخر ایک شعبہ اگر درست ہو سکتا ہے تو دوسرا شعبہ خراب ہو اب جب چونکہ اس انسان کے اندر یہ چاروں شعبے ہیں قوت عقلیا بہیمیا کوت اقلیہ ملکیہ قوت عملیا بہیمیا قوت عملیائے ملکیہ تو چاروں کو جو مہذب بنائے وہ علوم اور وہ شریعت اور وہ نظام اور وہ قانون اس کا اس کو پابند بنایا گیا یہی اس کی تقدیر تو معلوم ہوا کہ یہ تقدیر یہ شریعت یا یہ تکلیف بنانا یا قانون اور ڈسپلن کا پابند بنانا یہ اس انسان کی تقدیر ہی ہے یہ تقدیر سے ہٹ کر کچھ نہیں اسی تقدیر سے ہی یہ چیز بھی پھوٹی ہے اس سے مزید کوئی اور زائد چیز نہیں وہ آخر العبال اللہ رفصہ